0: hoofdstuk 1 op de uitkijk nog in onze tijd het juiste jaar doet er niet toe dreven vuile boot met twee mensen gestalten erin over de theems tussen de ijzeren brug van southwark en de stenen london bridge het was in de herfst en schemeravond de gedaanten in de boot waren die van een stevig man met verwarde grijsachtige haren en door de zon verbruind gelaat en een meisje van donker uitzicht dat genoeg op hem geleek om haar als zijne dochter te doen kennen het meisje roeide en ging zeer gemakkelijk met de roeispanen om de man hield de stuurtouwen los in de handen die handen los in zijn broeksband en keek scherp voor zich uit hij had geen net geen haak of hengel hij kon geen visser zijn er was geen kussen in de boot waarop iemand zou kunnen zitten zij was niet geverfd droeg geen opschrift en bevatte geen ander werktuig dan een verroeste haak en daarbij een hoop touw hij kon geen schipper zijn zijn boot was te wrak en te klein om er mede te lossen en kon geen lichter zijn bestemd om de lading der zeeschepen de rivier af te brengen men kon niet gissen waar de man naar keek maar hij keek naar iets met alle mogelijke aandacht en een scherp oog het getij was een uur geleden gekenterd en nu was het eb ieder terugkerend golfje in de brede stroom sloeg hij oplettend gade de boot gleed er langzaam tegen in of dreef met de achtersteven vooruit erbij langs al naar gelang hij zijne dochter door eene beweging van zijn hoofd aanwees zij sloeg zijn gelaat even aandachtig gade als hij de rivier maar er was eene zekere vrees of zelfs afschuw in haar oplettende blik. Die boot en die mensen schenen meer met de bodem dan met de oppervlakte der rivier te doen te hebben, blijkens het vuil en de modder, waarmede de bovendien druipnat de boot bedekt was. Ook was het duidelijk zichtbaar dat zij iets deden wat zij dikwijls bij de hand hadden en dat zij iets zochten wat zij reeds dikwijls hadden gezocht de man mocht er uitzien als een halve wilde met zijn ongedekt hoofd en woeste haren met zijne armen ontbloot tot ver over de elleboog met die losse knoop van een nog losser das die tot op zijne naakte borst afhing in eene wildernis van baard en bakkebaarden terwijl de kleeren welke hij nog droeg uit de modder schenen te bestaan die zijn boot bezoedelde maar met dat al lag er iets in zijn vaste voor zich uitziende blik dat getuigde hoe dat zoeken dagelijks werk voor hem was Zo was het ook met elke vlugge beweging van het meisje met elke draai van het gewricht harer handen misschien het meest van al met die blik vol vrees en afschuw het was iets gewoons voor haar houd wat af Lisse. er is een sterke stroom hier houd de boter buiten op de behendigheid van het meisje vertrouwende zonder gebruik te maken van het roer bleef hij met de diepste aandacht in de stroom turen even oplettend nam het meisje hemzelve waar maar daar viel een straal van de ondergaande zon op de bodem der boot juist op een rotachtige plek die in vorm enigszins geleek op een ineengemoffeld menselijk lichaam en gaf er de kleur aan van dun licht bloed de ogen van het meisje vielen erop en zij huiverde wat is er vroeg de man die het aanstonds opmerkte hoe verdiept hij ook was in het beschouwen van het water ik zie niets drijven het rode licht was verdwenen de huivering was voorbij en zijn blik die een ogenblik in de boot gerust had wendde zich weer af telkens als de sterke stroom door een of ander beletsel in zijne vaart gestuit werd bleef zijn blik hangen op dat punt zijn glinsterend oog hechtte zich gretig aan iedere ankerketting en elk touw aan elke vastliggende boot of gondel die in de stroom de vorm achterliet als van de brede veer van een pijl aan de uiteinden der steenen beren van southwark Bridge. Aan de raderen der rivierboten, die het troebele water terugsloegen, aan de drijvende balken, die aan elkander gebonden achter sommige timmerwerven lagen. Na verloop van een uur, gedurende welke tijd de duisternis steeds dieper viel, greep hij eensklaps de stuurtouwen voor zich aan en stuurde recht op de Surrey oever der rivier aan. altoos achtslaande op zijn gelaat, volgde het meisje onmiddellijk die beweging met hare riemen. De boot draaide eensklaps om, trilde als door een plotselinge schok, en het bovenlijf van de man hing uit de boot over de achtersteven heen. Het meisje trok de kap van de mantel die zij had omgeslagen. Over haar hoofd en voor het gelaat, en omziende zodat de voorzijde dierkap van de rivier afgewend was, hield zij de boot in die richting met de stroom mede. Tot nog toe was er niets in de boot gekomen, en zij was op dezelfde hoogte der rivier gebleven, maar nu kwam er snelle afwisseling in de oevers. Zij waren de diepe schaduwen. En de flikkerende lichten van london bridge reeds voorbij en aan weerskanten lag een lange rij van grote zeeschepen thans eerst kwam het bovenlijf van den man weder in de boot zijne armen waren nat en modderig en hij waste ze in de rivier af hij hield iets in de rechterhand en waste het insgelijks af het was geld hij rammelde er een ogenblik mede en spog er op voor geluk sprak hij ruw en stak het in zijn zak lize het meisje keek eensklaps verschrikt naar hem op en roeide zwijgend voort zij zag zeer bleek zijn kromme neus zijne flikkerende ogen, en dat verwarde hoofd met haar deden aan een loerende roofvogel denken neem dat ding van uw gezicht af zij schoof de kap naar achteren kom geef mij de riemen maar ik zal het nu wel alleen doen neen nee, vader nee, ik kan niet vader ik kan er zo dicht niet bij zitten hij was al op weg naar haar toe om van plaats te verwisselen maar haar uitroep van angst hield hem tegen en hij keerde naar zijn eigen plaats terug. Wat voor kwaad zou het u doen? Niets, niets, maar ik kan er niet tegen. Ik geloof dat gij een hekel hebt aan het gezicht van de rivier alleen. Ik, ik houd er niet van, vader. Alsof gij er niet van leven moest. Alsof zij u geen eten en drinken was. Bij die laatste woorden rilde het meisje weder zij hield een ogenblik op met roeien en scheen op het punt van flauw te worden de man zag het niet want hij keek over de achterzijde der boot heen naar iets dat zij op sleeptouw had hoe kunt gij zo ondankbaar zijn jegens uw oudste vriendin lize het vuur dat u warmde toen gij klein waart kwam uit de rivier langs de kolenschepen het mandje waarin gij sliep, werd door de stroom aangespoeld de schommels die ik er aan vastmaakte om er eene wieg van te maken sneed ik van een stuk hout dat van een of ander schip afkomstig was lize nam hare rechterhand af van de roeispanen welke zij vasthield bracht die hand aan hare lippen en strekte haar een ogenblik liefdevol naar hem uit daarna hervatte zij haar werk zonder iets te zeggen want er kwam juist een andere boot die veel van de hunne had maar in beter toestand verkeerde uit een donkere hoek tevoorschijn voorschijn en gleed zachtjes voort tot zij naast elkander lagen alweer geluk gehad gaffer sprak de man die haar voortroeide. En er geheel in zat met een loensende blik. Ik zag al dat gij geluk had aan het zog dat gij achterlaat. Zo antwoordde de ander droogjes: Zijt gij weer los? Ja, kameraad. Er scheen nu een zacht maanlicht op de rivier. De nieuw aangekomene die eene halve bootslengte achterbleef, keek zo scherp mogelijk naar het voorwerp dat Gaffer's boot achter zich aansleepte. Ik zei bij mezelf, ging de man voort, toen ik u stil zag liggen, dat is Gaffer en hij heeft weer geluk, dat heeft hij. Het is de roeispaan, kameraad. Kijk maar zo boos niet, ik raak er niet aan. Dit laatste was in antwoord op een snelle en ongeduldige beweging van Gaffer, Tegelijkertijd nam de spreker zijn riem van die kant zijner boot af, en de hand leggende op de rand van Gaffers boot hield hij de beide boten bij elkaar. Die heeft stootjes genoeg gehad en heeft er geen meer nodig, voor zover ik zien kan. Gaffer, verscheidene keren met eb en vloed heen en weer gesleept, dunkt u ook niet, kameraad, ziet ge zo ongelukkig ben ik nu altijd hij moet mij voorbijgegaan zijn toen hij de laatste maal stroomopwaarts opwaarts kwam want ik lag daar beneden de brug op de uitkijk ik geloof bijna dat het u gaat als de gierenkameraad, dat gij ze ruikt hij sprak met gedempte stem en met meer dan één blik op lize die de kap weder over haar hoofd getrokken had de ogen der beide mannen tuurden als door onheilige tooverkracht vastgenageld op het zog van boot. het gaat gemakkelijk mee onder ons wil ik hem aan boord nemen kameraad nee sprak de ander en dat op zulk een norsse toon dat de man na hem eerst strak te hebben aangestaard erop antwoordde hebt ge iets gegeten dat ge niet verdragen kunt kameraad ja dat heb ik juist zei gaffer ik heb dat woord kameraad te veel geslikt ik ben geen kameraad van u sinds wanneer zijt gij geen kameraad van mij meneer gaffer hexam? sinds gij beschuldigd zijt van een levend mens bestolen te hebben beschuldigd van een levend mens te hebben bestolen herhaalde Gaffer diep verontwaardigd en als ik dan eens beschuldigd werd van een dode te hebben bestolen gaffer dat komt gij niet gij ook niet gaffer neen heeft een dode geld nodig, kan een dode geld gebruiken in welke wereld behoort een dode thuis in de andere wereld in welke wereld behoort het geld thuis in deze wereld hoe kan geld dan van een lijk zijn kan een lijk het bezitten nodig hebben gebruiken terug eisen misschien haal mij goed en kwaad Zo niet door elkander man maar dat is juist een streek voor zulk een vals aard die een levend man besteelt ik zal u zeggen wat het nee dank je ik zal u zeggen wat er van is gij zijt er al heel gemakkelijk afgekomen nadat gij uwe handen in de zakken van een matroos een levend matroos hebt gestoken wees er dankbaar voor en spreek van geluk maar krijg het niet weer in uw hoofd om mij met uw kameraad aan boord te komen in vroeger tijd hebben wij samen gewerkt maar van nu af doen wij het nooit weer nooit laat los maak dat gij wegkomt gaffer als gij op die manier van mij denkt af te komen als ik op die manier niet van u afkom zal ik eene andere proberen en u een tik op de vingers geven met mijn voetblok of met mijn haak op uw kop komen weg zeg ik roei voort Lize naar huis als gij het uw vader niet wilt laten doen lize schoot snel vooruit en de andere boot bleef achter haar vader die zich in de behagelijke houding zette van iemand die eene verhevene zedeleer verkondigd heeft niet voor tegenspraak vatbaar stak langzaam zijn pijp aan en rookte en keek nog eens naar hetgeen op sleeptouw had dat voorwerp drong zich soms akelig tegen hem op als de boot door het een of ander in hare vaart werd gestuit en scheen zich in een volgend ogenblik weder te willen losworstelen doch de meeste tijd dreef het gedwee mede een nieuweling in gaffers vak zou zich hebben kunnen verbeelden dat de golfjes die er overheen gingen akelig veel overeenkomst hadden met de flauwe verandering van uitdrukking op het gelaat van een blinde maar gaffer was geen nieuweling en had geen sterke verbeelding einde van hoofdstuk 1